0: Herzlich willkommen bei der sechsten Folge vom strick mich sommer -Camp podcast 2021. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin deine Gastgeberin hier im Strick-Mich-Sommer-Camp-Podcast und auch beim strick mich sommer -Camp. Beim strick mich sommer -Camp, das ist ein virtuelles Strick-Camp, da strickt jeder ein von ihr selbst gewähltes Projekt. Dazu lassen wir uns gut unterhalten von diesem Podcast und von ausgewählten Hörbüchern, deren AutorInnen ich hier in diesem Podcast interviewe. Und außerdem tauschen wir uns im strick -mich netz aus. Das ist ein kleines gemütliches Social-Media-Netzwerk, bei dem ja, es um Stricken geht und wir alle sehr freundlich zueinander sind und die Teilnahme und die Anmeldung daran ist kostenlos. Ja, und diese Woche habe ich einen ganz tollen Gast hier in meinem Podcast, nämlich die Krimi-Autorin Simone Buchholz. Die strickt selbst und sie erzählt uns auch die Geschichte, wie eines ihrer Strickstücke letztendlich in Hollywood gelandet ist. Unser Hörbuch der Woche ist Blaue Nacht, ein Krimi um die... Staatsanwältin Chastity Riley, das ist die Hauptfigur, die in Simone Buchholz Krimis immer wieder auftaucht. Das Ganze spielt in Hamburg St. Pauli und ähm, ist wirklich ein sehr packender Krimi. Und die Hörbuchversion ist richtig klasse, weil die von mehreren SprecherInnen gesprochen wird. Also ist total toll zum Zuhören, wahnsinnig spannend und kann ich euch sehr empfehlen als Unterhaltung beim Stricken. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Mit Simone Buchholz. Sie ist preisgekrönte Krimi-Autorin, hat nach dem Studium der Philosophie und Literatur die Henry Nann Schule in Hamburg besucht und lebt in Hamburg St. Pauli. Und da spielen auch ihre Krimis um die Staatsanwältin Chesity Riley. Außerdem hat sie einen Podcast zusammen mit dem Hamburger Musiker Ole Specht, in dem es ums Kulturschaffen geht, namens Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat. Herzlich willkommen, Simone Buchholz.
1: Hallo, liebe Martina, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne, denn... Diese Woche empfehle ich den Hörerinnen des äh, strick mich Sommercamp podcasts dein Hörbuch Blaue Nacht«, gelesen von Sandra Borgmann, Vanida Karun und Achim Buch aus der Krimireihe um die Staatsanwältin Chastity Riley. Aber zunächst mal die wichtigste Frage für meine Hörerinnen. Was verbindest du mit Handarbeiten
1: und Stricken? Tatsächlich ähm, bin ich in allen Handarbeitsarten außer dem Stricken wahnsinnig schlecht. Ähm, also ich, ich habe früher auch versucht zu nähen als junge Frau. Das ging noch so, aber nur gerade Strecken. Äh, Im Stricken bin ich tatsächlich ziemlich gut, weil ich wahnsinnig gleichmäßig stricken kann und sehr, sehr ausdauernd. Und was ich vor allem damit verbinde, ist ähm, eine Form des, des Trostes. Also ich habe immer in Zeiten, in denen ich schlimme Dinge erlebt habe, in denen es ähm, also echt so kleine Katastrophen gab in meinem Leben oder auch größere, habe ich angefangen zu stricken und habe ähm, einfach endlose Schals gestrickt zum Beispiel oder Mützen. Und ähm, das ist für mich immer so ein, ja, es ist so ein Seelentröster offenbar. Das beruhigt mhm. mich. Und hast du die verschenkt oder trägst du die selber? Also die Mützen ähm, trage ich selbst, bis ich sie dann so oft gewaschen habe, dass sie filzig sind. Ich habe auch schon welche verschenkt. Ich habe für meinen Sohn sehr viele gestrickt, als der noch kleiner war, jetzt äh, würde er sich lieber, ähm, glaube ich, ein Ohr abschneiden, als meine Mützen zu tragen. Und ähm, Charles habe ich auch verschenkt. Einen habe ich mal, aber da kommen wir vielleicht später zu, ähm, an Ethan Hawke verschenkt. Wow. Und habe ihn darum gebeten, ihn Uma Thurman zu geben. Ähm, aber das ist eine ganz eigene Geschichte. <lacht> also ich habe die auch spontan verschenkt, sagen wir mal so. Ja, sehr cool.
0: Ja, das freut mich natürlich zu hören, dass du nicht zu den Leuten gehörst, die durch Handarbeitsunterricht in der Schule irgendwie traumatisiert wurden und dann nie wieder dazugefunden haben. Wie gefällt dir denn die Vorstellung, dass Leute sich deine Krimis anhören, während sie
1: Handarbeiten oder stricken? Das finde ich total super, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass sie nicht einschlafen ähm weil ich habe zum Beispiel das, äh, das Problem, oder ich habe diese tolle Vorstellung, mich einen Tag auf die Couch zu legen oder irgendwo in einen Garten auf eine Liege und mir so einen ganzen Tag so ein Hörbuch reinzuballern, so neun Stunden am Stück, das mir jemand vorliest. Ich finde das so schön, die Vorstellung. Ich schlafe aber leider nach einer halben Stunde ein. Also äh, neulich habe ich zum dritten Mal Solaris von Stanislav Lem angefangen, innerhalb von einem Tag, glaube ich. Jetzt, äh, also ich, ich, wenn ich ein Hörbuch höre, schlafe ich irgendwann ein. Wenn mir jemand vorliest, schlafe ich ein. So. Und die Vorstellung, dass ähm, jemand äh, mit meinen Hörbüchern einschläft, ist natürlich einerseits auch tröstlich. Andererseits finde ich das schade. Und ähm, wenn jetzt jemand dabei handarbeitet, dann äh, schläft sie oder er natürlich nicht ein. Und das finde ich, äh, find ich super. Finde <lacht> ich total okay. Irgendwas machen dabei, egal was. Insofern, äh, warum nicht handarbeiten? Ja, wieso? Was hast du denn nebenbei gemacht, wenn du gestrickt hast? Äh, ferngesehen. Vor allem tatsächlich aber so oder gar nichts gemacht. Einfach nur vor mich hingestrickt. Also... Mhm. Ähm ich habe also früher als, als ich junges Mädchen oder junge Frau fand ich tatsächlich erst, erst fand ich Häkeln total interessant und das habe ich dann aber irgendwie nicht so richtig begriffen. Meine Mutter konnte super häkeln, ja so Topflappen. Die hat mir jetzt, was also ist jetzt, vor 20 Jahren, als ich eingezogen bin, ähm, hier in diese Wohnung, hat sie mir so sozusagen Pauli-Topflappen gehäkelt. Also die ist super in Häkeln und ich habe einfach diese ähm, Größe, diese Meisterschaft nicht erreicht und habe immer nur so Schnüre gehäkelt mit so einer Häkelliesel und ähm, habe dann daraus versucht, irgendwas zu zu bauen und ähm, also ich mache nicht gern Dinge, die ich nicht gut kann, muss man vielleicht vorweg sagen. Ich mache lieber Dinge, die ich gut kann und ähm, stricken war halt immer, von Anfang an hieß es, oh, das ist aber ein gleichmäßiges Strickbild. Weder zu fest noch zu locker, sondern einfach strickt wie so eine Maschine, aber halt vor allem geradeaus und dann habe ich, ähm, glaube ich, als junge Frau habe ich so angefangen, so, so Pullis zu stricken, die ich mir aber so selbst ausgedacht habe ein bisschen. Ähm, was dann immer mhm. dazu geführt hat, dass die natürlich um die Schultern rum und an den Oberarmen ähm, zu eng waren. Und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr ähm, drauf und äh, stricke wirklich seitdem nur noch ganz gerade Sachen, also Schals und eben so Schlauchmützen, die man oben einfach zusammenbindet und dann so einen Bommel drauf macht. Ähm, mhm. Und das kann ich wirklich im Schlaf, würde ich sagen. Deshalb kann ich dabei spannende Sachen gucken, also Serien oder auch irgendwelche politischen Dokumentationen, scheißegal, ähm, aber in den Phasen, in denen ich wirklich stricken musste bisher in meinem Leben, weil es mir schlecht ging und ich das eben als, als äh, Exit-Strategie benutzt habe, ähm, da habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht. Da habe ich mich einfach nur hingesetzt und gestrickt, bis es wieder besser wurde. Mhm. Also einmal habe ich echt sechs Wochen durchgestrickt, das weiß ich nicht. Wow. Was war denn da der Anlass, ähm, das ist auch schon ganz lange her. Da war ich noch gar nicht so lange in Hamburg und ähm, habe allein gelebt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon hier auf St. Pauli war oder noch anders. als das. Kann ich gar nicht sagen. Ähm, mein Cousin, der hier ähm, auf der anderen Elbseite südlich der Elbe wohnt, mein Lieblingscousin, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern habe, der ist äh, oder war. Starkstromelektriker. Der hat dafür gesorgt, dass der Hafen leuchtet. Ähm, und der hatte einen Starkstromunfall und war dann, ach, also über Monate auf der Verbrennungsstation, in, ähm, erst in Lübeck im Krankenhaus und dann in Boberg. Und dann weiß ich gar nicht, wo noch, ich weiß nur, dass ich mit seiner damals hochschwangeren Frau fast jeden Tag ins Krankenhaus gefahren bin. Ähm, um ihn dadurch zu begleiten. Und der wäre einfach fast gestorben. Und der hat es ähm, überlebt und es geht ihm auch wieder gut und ähm, ähm, kann halt nicht mehr arbeiten. Was für so einen jungen Menschen natürlich auch irgendwie schlimm ist. Aber der hat das alles gut überstanden. Und in dieser, in dieser Zeit, in der ich wirklich einfach eine wahnsinnige Angst hatte um ihn und um seine Frau, die äh, mit, dem, mit dem zweiten Kind schwanger war, ähm, habe ich gestrickt wie eine Irre jeden Abend. Ich kam aus dem Krankenhaus, habe mich auf die Couch gesetzt und habe einen sehr, sehr langen Schal in Regenbogenfarben gestrickt, den ich dann tatsächlich eines Tages äh, Ethan Hawke geschenkt habe.
0: Ja, jetzt musst du aber auch erzählen, wie es dazu kam, dass Ethan
1: Hawke deinen Schal haben wollte. <lacht> Es war, war dann so ein paar Jahre, also wahrscheinlich war das so vier, fünf Jahre später. Ich habe den Schal wirklich jeden Herbst und Winter getragen. Der war wahnsinnig lang. Also wenn man den einfach so umgehängt hat, dann war der von wirklich von einem Fuß über den Hals bis zum anderen. Also der war quasi meine doppelte Körpergröße, was nicht so viel ist. Ich bin 1,66 groß, aber der war echt lang und er war ganz dick und so, hatte so Regenbogenfarben. Es war ganz teure Wolle, die ich mir gekauft habe mit Kaschmir drin und so echt super schön. Und dann habe ich den so viel getragen und auch viel gewaschen, weil ich auch oft in verrauchten Kneipen unterwegs war. Und dann war der irgendwann ziemlich filzig, <lacht> so aber immer noch geile Farben. Und ich habe den getragen und getragen und getragen und ähm, musste zu der Zeit mein allererstes Buch fertig schreiben. Das ist ein Jugendbuch gewesen, das ist bei und Witch erschienen. Und das hieß, der Trick ist zu atmen. Und ich musste das Manuskript fertig machen und war schon überfällig. Also ich war schon, ähm, hatte schon die Deadline gesprengt. Und dann hat meine damalige Lektorin, die äh, inzwischen Verlegerin ist von Kiepenheuer Witsch, Kerstin Kleber, hat äh, mich angerufen und hat gesagt, Ethan Hawke ist jetzt hier in Hamburg, ich bin mit. Ähm, der liest aus seinem zweiten Roman, hast du nicht Lust zu kommen? Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Ich äh, sitze hier vergammelt am Schreibtisch und muss doch das Manuskript für dich fertig machen. Da hat sie gesagt, scheißegal, dann gibst du einen Tag später ab, aber komm, wir gehen danach noch essen. Und ähm, dann habe ich mir irgendwas angezogen und mir nicht mal richtig ein Gesicht aufgemalt, glaube ich, und diesen filzigen Schal, der halt so bunt ist. Der, man sah immer irgendwie gut aus damit. Und dann ähm, waren wir in der Leishalle und da hat Ethan Hawke gelesen und ich fand ihn natürlich toll, wie alle Frauen in meinem Alter, Ethan Hawke immer schon toll fanden und ich finde ihn auch immer noch toll. Ähm, und er ist auch ein sehr guter Schriftsteller nebenbei. Also der erste Roman, ähm, The Hottest State, heißt er auf Englisch. Der ist super toll, kann ich sehr empfehlen. So, und dann war Lesung und danach waren wir noch Essen, so zu zehnt. Ähm, äh, irgendwo an der Alster. Verrückte Nacht, weil tatsächlich äh, mein Freund Mark Fischer noch dabei war, der inzwischen nicht mehr lebt. Also das hat, dieser Schale hat so ganz komische, komische Sachen schon, schon mitgemacht. Und dann waren wir im Hotel Atlantik, weil Ethan Hawke da gewohnt hat und haben tierisch gesoffen. Ähm, die ganze Nacht bis morgens um halb vier oder so. Und ähm, er hat sich dann sogar irgendwann ans Klavier gesetzt, glaube ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, es war so eine Nacht, wo man so, naja, es hätte so alles passieren können. Und der wurde dann auch so ein bisschen flirty irgendwann, einfach weil er so betrunken war wahrscheinlich. Und... Ähm, ich fand ihn aber so toll, dass ich dachte, nee, da machst du jetzt mal gar nichts. Also, da gehst du mal überhaupt nicht drauf ein, weil er damals auch noch mit Uma Thurman zusammen oder verheiratet war. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen geschieden sind. Und ich fand sie auch so wahnsinnig toll, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mich der Typ von Uma Thurman jetzt anbaggert, egal wie voll er ist und wie voll ich bin. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und irgendwann, als dann so die Nacht zu, vorbei war und ähm, die letzten vier, fünf Leute, die noch übrig waren, sich so nach Hause verteilten, sah ich diesen Blick von ihm, der so in diese Richtung ging. Und dann habe ich einfach gar nichts dazu gesagt, sondern habe meinen Schal abgenommen, den er den ganzen Abend über bewundert hat und immer so angefasst hat und so gesagt hat, oh wow, was für ein toller Schal. Und so ähm, Habe ich den abgenommen und habe ihm den um den Hals gelegt und habe gesagt, den schenke ich dir. Beziehungsweise deiner Frau. Bring, ihn doch. Bring, ihn, bring dem deiner Frau mit. So, und ich gehe jetzt nach Hause. Und vermutlich ist der Schal einfach im Hotel Atlantik liegen geblieben, schätze ich. Ich glaube nicht, dass Ethan Hawke den Schal jemals wieder mit in die USA genommen hat. Der ist vermutlich im Hotel Atlantik geblieben. Ich habe aber auch nie nachgefragt, ob der da noch ist das wäre eigentlich mal spannend,
0: das nochmal zu erforschen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Paparazzi-Fotos, auf denen Juma Thurman
1: diesen Schal anhat. Du, ich habe immer geschaut. Ich habe wirklich geschaut. Ich habe Jahre später immer noch, wenn sie irgendwo in der Gala war oder so, habe ich, äh, <lacht> hab ich, immer mal geguckt, ob sie nicht so einen verfilzten Regenbogenschal in der Hand hält, den sie schnell noch abgenommen hat fürs Foto. Ähm, aber es ist wirklich, äh, es ist, äh, ich glaube, es ist eine meiner lustigsten Geschichten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ein gestricktes Objekt einsetzen, um einen Mann loszuwerden. Ja,
1: vor allem was für ein Mann. Meine, aber andersrum wäre es total schlimm gewesen. So und so denke ich immer, na, was hast du mit meinem Schal gemacht, Typ? Das ist mir viel besser so rum.
0: Hast du denn deine eigenen Krimi-Hörbücher alle selber gehört? Äh,
1: ja, das neueste Mexiko Ring, das jetzt bei Surkamp in der Audioausgabe erschienen ist, habe ich noch nicht ganz gehört, muss ich zugeben, weil das jetzt so ähm, erschienen ist in, in einer Phase, in der ich ähm, immer noch so wahnsinnig viel Arbeit vor mir herschiebe ähm, durch die langen Schulschließungen und ich irgendwie für gar nichts Zeit habe. Also ich komme nicht zum Lesen, ich komme nicht dazu, mir irgendwas mal so genauer anzuhören. Und das habe ich noch nicht gehört. Aber ansonsten die anderen habe ich gehört, ja. Und hast du eine Favoritin,
0: die deine Staatsanwältin Chastity Riley spricht? Weil es gibt ja verschiedene Versionen. Also es gab einmal Heike Makatsch, die Revolverherz gelesen hat. Dann gibt es Zwei Hörbücher mit Sandra Borgmann, die ich ganz großartig finde. Und äh, bei Blaue Nacht gibt es ja auch noch die zwei anderen SprecherInnen, die da mit dabei sind. Also ganz große Kunst. Und dann gibt es noch
1: Rebecca Selle. Und wen magst du denn am liebsten? Oh, das finde ich äh, schwer. Dass du, also ich, äh, ich hatte mich total gefreut, als es bei dem ersten Hörbuch hieß... Ähm das macht Heike Makatsch und die will das auch unbedingt, die findet es toll. Und da dachte ich, ja, cool. Und dann fand ich sie erstaunlich mädchenhaft ähm, als Staatsanwältin. Da war ich so ein bisschen mh, mh, hatte ich mir anders vorgestellt und ähm, Sandra Borgmann ist natürlich fantastisch, weil sie einfach auch so eine irre gute Schauspielerin ist und ähm, die habe ich bei den Studioaufnahmen beobachtet damals und fand es wirklich fand's super. Ähm, Rebecca Selle finde ich aber auch sehr, sehr gut, weil sie so speziell ist. Also die Stimme von Sandra kennt man natürlich auch. so ne? Die ist ja, wie, also sie hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und ähm, Rebecca Selle äh, fand ich jetzt so, als ich also, ich habe mir wurde auch vorgeschlagen, wurden mehrere Sprecherinnen vorgeschlagen von Surkamp und ich fand sie sofort super. Die hat mich sofort ähm, ergriffen, weil die so was Rauchiges hat und so, so ungewöhnlich ist. Also, ich könnte mich jetzt da nicht zwischen ähm, Sandra Borgmann und Rebecca Selle entscheiden. Nee, möchte ich auch gar nicht. Finde ich beide super. Mhm. Ja,
0: mir ging das so. Ich habe ja mit Blaue Nacht angefangen, weil Til Räter das so empfohlen hat. Der hat gesagt, dass es das beste Einstiegsbuch von dir. Und dann war ich so begeistert von Sandra Borgmann, dass ich mich erst an die anderen Hörbücher gar nicht so richtig rangetraut habe. Aber die Figur von Chester D. Riley, die ist offenbar so stark, dass die
1: rüberkommt, egal, wer sie liest. Das ist aber, das, das ist schön gesagt. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass die so ähm dass die auch so ein bisschen durchlässig ist. Also man, ich, ich weiß zum Beispiel selbst gar nicht so genau, wie die aussieht. Also am ehesten ähm, gibt es einen, einen, einen Freund aus München, einen guten Freund. Ähm, einen Mann, mit dem ich vor Ewigkeiten war, ich war ich mal mit dem zusammen zwei Jahre. Und wenn der eine Frau wäre, dann würde der so, <lacht> so in die. also dann könnte ich sagen, ja, das ist sie. Aber ansonsten habe ich gar kein Bild und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Vorteil vielleicht auch, für Sprecherinnen, dass man gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich aussieht. Weißt du? Also, mm. dass sie ja, dass sie auch so als Figur ein bisschen durchlässig ist.
0: Ja. Wie bist du denn auf diese unglaublich coole Frau gekommen? Wie ist die entstanden in deinem Kopf?
1: Ähm, also, ich habe... Ähm als junge Frau relativ viel äh, Raymond Chandler gelesen, ähm, die Philip Marlowe Bücher und fand, also ich war immer verknallt in Philip Marlowe, natürlich auch in die Filmversion mit Humphrey Bogart vor allem ähm, und hab dann und fand es immer super, das Hat mir einfach, ich fand diesen, diesen Marlowe-Typen ähm, in seiner ganzen Härte und gleichzeitig Verletztheit und ähm, das den fand ich Irre anziehend und was den so auszeichnet, ist halt, dass er immer ähm, auf Seite der Schwachen steht, auf Seite der Kleinen. Und also der hat mich immer wahnsinnig berührt als Figur. Und ähm, ich dachte aber, das sei uramerikanisch so zu erzählen. Und dann habe ich irgendwann Jakob Arjuni gelesen, die ähm, Kemal Kayankaya-Romane, und dachte: Ach, guck mal an, das ist, muss man gar nicht nur auf, im Amerikanischen das machen. Das, das geht auch äh, in Europa und gar in der deutschen Großstadt, nämlich in dem Fall im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ähm, und habe aber gar nicht drüber nachgedacht, dass ich sowas machen will. Es war wirklich eine, mehr so eine Literaturrezeption einfach. Und ähm, als ich dann den Gedanken hatte über längere Zeit hinweg, ähm, mich mal mit dem Kriminalroman zu beschäftigen und dass das vielleicht doch was wäre für mich, ähm, kamen diese beiden männlichen Figuren, die ja so totale Anti-Helden und überhaupt keine Helden sind, sondern wirklich gebrochene, aber trotzdem sehr starke Figuren, kamen so wieder zu mir und ähm, ich hatte das Gefühl, gut, wenn ich jetzt so, ein, so eine weibliche Version eines Philip Marlowe hättest in einer deutschen Großstadt in einem speziellen Stadtteil dann hättest du schon mal eine Ausgangs da hast du da hast du so eine Ausgangsposition von der, also von, aus der Ecke kannst du spielen so ähm, weil ich glaube tatsächlich dass alles mit den Figuren steht und fällt von denen man erzählt und das ähm, war mir damals noch nicht bewusst aber irgendwie war äh, war es offenbar immer klar, dass es nur über Figuren geht, für mich eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, dieses, dieses Halbamerikanische, also der Name, glaube ich, ähm, ist wirklich eher so eine, so eine Verbeugung vor dem, vor dem Hardboiled-Ding, vor, vor, vor Philip Marlowe, vor ja, der Idee, dass es so eine, so eine weibliche Version sein könnte. Ähm, so ist dieser beknackte Name entstanden, und es gibt aber tatsächlich ähm, für die Geschichte von Riley so ein paar reale Vorbilder in meinem Leben. Und zwar bin ich in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Aschaffenburg. Und da waren nach dem Krieg die Amerikaner. Und auch als ich ähm, Kind war und Jugendliche war und junge Frau, waren die da noch. Und es gab, da war uns so richtig so ein, so ein Stadtteil mit Kasernen. Und da waren die Straßen viel breiter für die breiten Autos. Und da gab es so Basketballkäfige und irgendwie einen anderen McDonalds und so amerikanische Supermärkte, wie man das in Berlin so aus dem amerikanischen Sektor kennt. So war das da. Und es gab halt auch viele, viele ähm, Kinder in meiner Schule oder Jugendliche, die ähm, US-amerikanische Väter hatten. Und ähm, üblicherweise waren immer die Väter weg. Also die amerikanische Armee tut bis heute alles, um diese... Soldaten oder Offiziere vor ihren Kindern zu schützen. Also die haben dann in Deutschland ähm, Kinder gemacht mit deutschen Frauen und dann ab dem Moment, wo bekannt war, dass sie ähm, jemanden geschwängert haben, wurden die abgezogen und zurück nach Hause geschickt und waren unauffindbar. Mhm. Und ich habe einen ähm, alten Freund, der hat 30 Jahre lang versucht, seinen Vater zu finden. Und... Ähm, das war dann halt so, die hatten amerikanische Namen meistens, ähm, sahen oft auch ein bisschen anders aus, ähm, weil die, äh, die Vater halt ähm, äh, entweder südamerikanischstämmige ähm, Soldaten waren oder ähm, schwarze Soldaten oder Native Americans oder so und hatten dann eben auch mal amerikanische Namen, sprachen aber hessisch. Und ähm, der Vater war weg. Und das war damals, ich bin äh, 1972 geboren, so in den 80er-Jahren war das schon noch ein Ding. In einer Kleinstadt und auf dem Land im Spessart, wenn man ohne Vater aufwuchs und der auch einfach verschwunden war und nicht auffindbar war. Ähm, und diese Schicksale haben mich, glaube ich, immer so ein bisschen irritiert, berührt. Das fand ich immer traurig. Ich habe zum Beispiel zwei Kollegen in der Schule gehabt, die waren tatsächlich staatenlos, weil der Vater verschwunden ist. Die sind als Staatenlose aufgewachsen, in der Nähe von Aschaffenburg. So, und ich glaube, diese, diese Erfahrung, dass Leute mitten in unserem Land, dem es so gut geht, so heimatlos sein können und auch so an den Rand geschubst werden dadurch, das hat mich geprägt und ähm, das hat meine Sicht auf die Gesellschaft geprägt und ähm, auf dieses Land, dass wir sowas immer wieder machen und immer noch machen und immer weitermachen und ähm, so eine Heimatlosigkeit ist ja so die Initialverletzung von, von Riley. Also daraus entstehen alle, alle Geschichten, die ich erzähle, davon, dass sie irgendwie kein Zuhause hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich fand sie trotzdem... Also so unglaublich stark und souverän und ähm, ja, also ich bewundere sie total dafür, dass sie sich auch in diesem, in diesem Milieu von Polizei und Kriminellen so bewegt und es ist völlig außer Frage, dass sie ähm, kompetent und ernst zu nehmen ist.
1: Und also deshalb gefällt mir die Figur total gut. Ich habe ganz oft gefragt, hey, wieso ist die, wieso kann die das so, so zu sein? Und so. Und ich glaube, das Ding an ihr ist, sie kann es, weil sie es muss. So. Weil sie immer auf sich gestellt war. Und ähm, mhm. deshalb ist die so, wie die ist. Die, die Stärke ist gar nicht freiwillig, die ist eher unfreiwillig entstanden. Ja. So, ja. Interessant.
0: Und was würdest du sagen, wie hat sie sich über die zehn Bände, die du mit ihr geschrieben hast, entwickelt?
1: Ich glaube, sie ist Naja, sie ist natürlich einfach mal fast 15 Jahre älter geworden. Ähm, sie ist ein bisschen Bis auf den zehnten Band, wo sie am Ende wirklich ähm, hoffnungsvoll rausgeht, wird sie immer so ein, immer ein bisschen hoffnungsloser. Also ich habe sie immer mehr durch die Mangel gedreht, muss man auch sagen. Ich habe die echt durch die Hölle gejagt. Ähm, sie ist durchlässiger geworden. Also am Anfang hat sie noch öfter versucht, äh, glaube ich, so eine coole Fresse zu zeigen in Situationen, in der es ihr nicht so gut ging. Und jetzt hat sie gar nicht mehr den Anspruch <lacht> irgendwie... Ähm, so eine harte, eine harte Schale zur Schau zu tragen, die ist immer mehr geworden wie sie, also die verhält sich immer mehr so wie sie ist und wie sie sich fühlt und äh, macht niemandem mehr irgendwas vor und das war am Anfang schon auch so, aber das hat sich wirklich nochmal, ich glaube da haben wir uns beide ähm, gemeinsam <lacht> in die Richtung entwickelt, das ist ja auch das Schöne am Älterwerden, dass du irgendwann das Gefühl hast, du musst niemandem mehr was vormachen, es ist eigentlich scheißegal, was die anderen denken jetzt bist mhm. halt einfach so, wie du bist. So, in dem Moment.
0: Im letzten Band jetzt, River Clyde, der ist in diesem Jahr erschienen. Da beschäftigt sich Chastity Riley mit ihrer Familiengeschichte. Und sie ermittelt nicht in einem Fall, sondern sie kommt sich selbst näher. So hast du das beschrieben. Und jetzt macht sie erstmal Pause.
1: Wie verbringt sie denn diese Pause? Ähm, ich glaube, es ist. Gar nicht nur Pause. Ich glaube, es ist vorbei. <lacht> okay. Also das ist natürlich über nie. Also sie ist ja nicht gestorben. Die kann natürlich jederzeit zurückkommen. Aber ähm, für mich ist die Ermittlungsarbeit vorbei. Ehrlich gesagt, ich habe ähm, hab mich jetzt zehn Bände und fast 15 Jahre am Kriminalroman abgearbeitet. Und ähm, das ist für jemanden wie mich, der relativ ungeduldig ist und oft Neues braucht, sehr sehr lang gewesen. Und ähm, weil ich das so toll fand, weil mir das so viel Freude gemacht hat, auch in diesem Genre zu arbeiten und weil man da so viel lernt, wenn man im Genre arbeitet. Und jetzt ist aber mein Werkzeugkoffer voll. Ähm, nach zehn Bänden, jetzt habe ich da ganz viel angehäuft an Sachen, mit denen ich arbeiten kann. Ein Strickwerkzeug, genau. Und jetzt kann ich da wühlen und ähm, so gucken, was da eigentlich alles drin ist und was ich dann jetzt als nächstes erzählen möchte. Und deshalb äh, spielt Riley jetzt Gar nicht so eine Rolle in den Gedanken der nächsten Jahre. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es hier so eine, so eine Datei auf meinem Rechner, da, da liegt so eine Idee mit ihr. Ähm, und die finde ich auch ganz schön. Aber was sie okay. macht bis dahin, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die ist einfach, die hat einfach frei. <lacht> die hat frei. Die liegt irgendwo. Irgendwo, Ich glaube, sie liegt echt irgendwo am Meer und lässt alle fünf gerade sein. Und ist total froh, dass ich sie nicht mehr so, so quäle. Ja, dass ich sie nicht mehr so quäle. Die ist einfach super froh, mich los zu sein. Das habe ich schon gemerkt.
0: Okay. Meine Frage läuft eigentlich darauf hinaus: Wer ist denn denkbar, dass die anfängt zu stricken? Oder braucht sie eher jemanden, der ihr was strickt?
1: Die braucht auf jeden Fall jemanden, der ihr was strickt. Die werden, niemals würde die... Nee, um Gottes, die kann ja nicht mal was zu essen einkaufen. Also die, der Kühlschrank von Riley, da steht da steht wahrscheinlich Milch für einen Kaffee, äh, eine Flasche Wodka, äh, Bier, ein Glas Senf und vielleicht liegen da ein paar Zitronen und ein Stück Käse oder so. Aber die, nee, nein, die wäre überhaupt nicht in der Lage zu stricken, null. Auf gar keinen Fall würde der auch, die, ich weiß gar nicht, also so. Aber die würde sich zum Beispiel total freuen, wenn ihr jemand eine Mütze strickt ähm, oder einen dick Pulli oder ein, einen Schal. Mhm. Ja, total, aber nee, die, die, die beiden, nee, auf gar keinen Fall, null.
0: Also die könnte quasi diese Selbstheilungskräfte, die du am Anfang beschrieben hast, auf die könnte die nicht zugreifen?
1: Nee. Und wenn dann äh, auf eine andere Art... Also nicht auf die Art, dass sie irgendwas tut. Also die ist. Also Stricken ist tatsächlich auch das. Also ich habe zum Beispiel, ich habe keine Hobbys. Ja? Ich arbeite, ich bin mit meiner Familie zusammen, ich treffe meine Freunde, ich verreise gern. Ich brauche kein Hobby, ich lese ganz gern und so, aber ich habe einfach überhaupt keine Zeit und habe auch nicht das Gefühl, dass ich was brauche, was mich von dem ablenkt, was ich gerade tue. Weil wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann fange ich an zu schreiben. So. Und so ist Riley, glaube ich, auch. Die hat ihre Arbeit immer gehabt und ihre Freunde. Und die Arbeit hat sie wahnsinnig gequält ähm, am Ende. Und die ist einfach nur froh, dass sie das nicht mehr machen muss. Und wenn die hat schon Selbstheilungskräfte jetzt auch zugeteilt bekommen von mir, würde ich sagen. Aber das geht nicht darüber, dass die irgendwas macht. Das geht darüber, dass die irgendwo sitzt und guckt und gar nichts macht. So. Ich glaube, dass. Ähm, und wenn dann jemand vorbeikommt und ihr was, äh, eine selbstgestrickte Mütze schenkt, dann fändet sie das bestimmt total überraschend, aber irgendwie nett. Und ähm, würde sich auch freuen, glaube ich. Aber nee, die würde um Gottes Willen ganz lustige Vorstellungen. Ich bin total baff. Nee, die würde das nie, 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 die könnte das, die du überhaupt nicht. Nee. <lacht> okay. Die würde immer trinken stattdessen. Die würde sich einfach hinsetzen und eine Flasche Whisky aufmachen, glaube ich. Ja, es würde im Zweifelsfall ja auch beides gehen. Ja, aber vielleicht, weißt du, was die am ehesten machen würde, glaube ich, äh, ein Instrument lernen. Das könnte ich mir ah. vorstellen, dass sie so ähm, sich eine Gitarre kauft zum Beispiel und dann so rumklampft, während sie aufs Wasser guckt. Also wenn, wenn überhaupt sowas in der Art, sich, also eine Beschäftigung mit irgendwas, außer nur sitzen und gucken und nachdenken, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sie anfängt, Gitarre zu spielen. Mhm. Aber die will nichts erschaffen, das glaube ich nicht. Immer mhm. nur für einen Moment Dinge. Alles flüchtig. So. Das ist ja beim Handarbeiten, du erschaffst ja sowas, das ist ja dann so da. Das hat man ja so, wie ich die, Putz, die diese Topflappen meiner Mutter, die hängen da seit 20 Jahren, weil die so geil dick gehäkelt sind. So. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht ihr Ding, was von Bestand zu schaffen, das macht ihr eher Angst und Sorge. Muss alles flüchtig bleiben. Mhm.
0: Bevor du Krimis geschrieben hast, hast du zum Beispiel über Liebe und Fußball geschrieben. Und jetzt hast du auch immer noch eine Getränkekolumne im SZ-Magazin. Wie kommst du denn damit klar oder wie bist du damit klargekommen, dass in den Krimis Gewalt und Verbrechen vorkommen? Hast du dich da erstmal dran gewöhnen müssen?
1: Nee, ich wollte ja ganz explizit über Gewalt schreiben. Also das war die Idee überhaupt dahinter. Ich habe halt lange für ähm, lange als Frei Journalistin gearbeitet und äh, lange für Frauenmagazine, weil das der Ort ist, an dem man damit Geld verdienen kann. So Und dann hatte ich nach 10, 15 Jahren das Gefühl, ich habe jetzt alles geschrieben und alles gesagt und habe mich da auch ein bisschen leer erzählt. Und äh, es ging mir auch auf den Keks, ehrlich gesagt, dass ähm, ich immer so, ach, du schreibst immer so süße Geschichten und so. Und ich dachte immer, ey, ich bin aber doch gar nicht nur so. Ich bin doch auch ganz... Anders. Und dann habe ich eben ab und zu über Fußball geschrieben, was dann schon geholfen hat, ähm, weil es ist ja eine Form des Ausdrucks, also es ist ja nicht nur eine Arbeit, sondern auch eine Ausdrucksform und dann willst du ja vielleicht dich eher ganz ausdrücken als Persönlichkeit und nicht nur so ein Teil und mich hat das total genervt und ich wollte wirklich was anderes machen und ähm, hatte dann auch in der Zeit ein bisschen geholfen, ähm, mit so Gewalterfahrungen zu tun, ähm, die man halt so macht als junge Frau. Und ähm, hatte so das Gefühl, das ist ein Thema, von dem ich erzählen möchte. Und ähm, mir geht es ja nie, beziehungsweise ich, ich, also Gewalt kommt schon vor in meinen Romanen, ähm, aber nie als, als Selbstzweck. Geht auch meistens sehr schnell, weil es üblicherweise schnell geht realistische Gewalt. Es wird wenn auch selten irgendwie es wird, oh Leute, also ich sperre keine Kinder oder Frauen ein und die werden dann gefoltert oder so. Das, Gewalt ist immer eine Eskalation unter Männern üblicherweise und das geht schnell. Und, ähm, und mich interessiert zu beschreiben, was diese Gewalt hinterlässt und wodurch sie entsteht vor allem. Also eigentlich schreibe ich gegen Gewalt an, dadurch dass ich über Gewalt schreibe, so wie das aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir tun, also die, die dieses Genre ernst nehmen, ähm, schreiben über Gewalt, um zu zeigen, wie scheiße Gewalt ist und wie mies eine Gesellschaft aufgestellt ist, in der Gewalt möglich ist. Also das geht ja immer nur, ähm, wenn die Strukturen so sind, dass Leute durchdrehen müssen oder durchdrehen können oder mit so ein bisschen Gewalt viel nutzen aus der gesellschaftlichen Struktur ziehen können. Ähm, ich glaube, die Gesellschaft muss den Leuten die Gewalt schon anbieten, damit sie stattfindet. Und äh, von sowas erzähle ich und ähm, das finde ich überhaupt nicht, macht mir gar nichts aus. Ich fand es manchmal, als mein Sohn noch klein war und in der Kita war und ich dann so äh, um halb vier mit so ganz kleinen Würmchen äh, in der Kita-Umkleide stand, um ihn abzuholen und gerade eben irgendwie eine Prügelszene geschrieben hatte. So, da fand ich es manchmal komisch, hatte ich so das Gefühl, oh, jetzt äh, muss ich mal umswitchen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das was ist, was nicht zu mir gehört oder nicht zu meinem Blick auf die Welt gehört. Ganz im Gegenteil.
0: Hm. Ich habe gesehen, vergangenen November hast du ein Stück für die Zeit geschrieben. Und darin forderst du, dass sich das Genre-Krimi ändern muss. Und da schreibst du: Es muss gesellschaftliche Krisen behandeln, zerfallende Realitäten, sich auflösende Sicherheiten und den Einbruch des Unheils in den Alltag. Krimis sollten nicht mehr auf langweiligen Inseln spielen, sondern zeigen, warum das Böse entsteht.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. Also es ist natürlich es ist jetzt natürlich nicht so, dass das überhaupt nicht stattfindet. Also ich habe ganz viele oder einige sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die das durchaus die ganze Zeit schon machen, ähm, die eher eben von Strukturen erzählen, vom, davon erzählen, wie, wie nicht äh, das Böse in Form von irgendwelchen Serienmördern auf irgendwelchen Halligen in die Welt kommt, ähm, sondern die... Realismus erzählen, beziehungsweise unsere Gesellschaft so zeigen, wie sie ist, ähm, in ihrem ganzen Zerfallsmodus, äh, in dem sie sich befindet. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie erfunden hätte, ähm, sondern ganz, ganz viele gute ähm, Autorinnen, gerade in Großbritannien zum Beispiel, machen das äh, schon sehr gut oder in Frankreich. Ähm, ich, was mich immer ärgert, ist, dass ähm, ja, so das deutsche Verlagsmarketing halt diesen äh, Regionalkrimi irgendwann erfunden hat. Das ist die eine Sache, die mich ärgert, dass ich immer das Gefühl habe, jede Region, die nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt jetzt so einen Kriminalroman und der ist dann. Und da wird dann irgendwie drüber gelacht, wenn Leute lustig erstochen werden. Das finde ich, da habe ich vielleicht auch Geschmackssache, aber ich habe keinen Bock, dass Gewalt für sowas benutzt wird. Ähm für sowas Beruhigendes, weil sie ist nicht beruhigend, sie ist beunruhigend und am Ende sterben Menschen oder werden Menschen verletzt, wenn sie ins Spiel kommt. Ähm, genauso wie der riesige Markt der super erfolgreichen Thriller, die so auf, ähm, auf viel Blut setzen und ähm, auf groteske Spannungsmomente setzen, nur weil man halt irgendein Kind hinter irgendeinem in irgendeinem Schrank einmauert. Oder so ein Scheißdreck. Ähm, was am Ende ja nur dazu dient, dass Leute sich gruseln können, und sich denken können, ach, super, mir ist es aber nicht passiert oder mir passiert sowas nicht. Da kann ich ja wieder ähm, beruhigt weiter äh, konsumieren und shoppen und mich dann in mein Bett legen und ruhig schlafen. So. Und ich finde, dass da, wenn der Krimi oder Kriminalroman sowas macht, ist einfach das Genre komplett verschenkt. Das kann so viel mehr und es ist so viel besser. Und vielleicht wird es dann auch nicht so eine Flut an dummen Kriminalromanen geben, sondern es werden halt nicht mehr so viele, aber die werden vielleicht einfach klüger. Und, und können dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen aufmerksamer wird und sich mal anguckt, wo kommt das eigentlich her? Diese Strukturen, die sexistischen, rassistischen, kapitalistischen, ähm, imperialistischen Strukturen, die so unsere Welt aus der unsere Welt gebaut ist. Und nur wenn man die sieht, kann man ja überhaupt die Idee haben, dass man das vielleicht mal verändern möchte.
0: Hm. Stört dich das? bei diesen Regionalkrimis, dass dann am Ende immer wieder alles gut ist und sich alle beruhigt irgendwie in ihre normale Welt zurückziehen können?
1: Ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Also es geht nicht darum, dass mich das jetzt stört. <lacht> Aber ich finde es echt boring. Mhm. Ich finde es öde. Ich habe keine Lust drauf, das zu lesen. Du hast während
0: der Pandemie darauf aufmerksam gemacht, neben vielen anderen engagierten Frauen, dass Frauen nach wie vor die meisten Aufgaben betreffend Haus und Kinder erledigen. Ist das jetzt auch eine Art Krise, die im Krimi eine Rolle spielen könnte?
1: Auch Patriarchat spielt immer eine Rolle, ne? sagen wir mal so, und Sexismus. Ich glaube schon, dass es da einiges zu erzählen gibt. Ich weiß aber zum Beispiel ganz konkret von... Ein paar jungen Kollegen, die nächstes Jahr mit Romanen kommen, und keine Kriminalromane sind, in denen das sehr stark behandelt wird, also die alle während der Pandemie geschrieben haben und ähm, da ganz schön den Finger drauf legen. Also ich glaube, so richtig, so richtig auskommen wird keiner mehr aus dem, aus dem Thema. Das bleibt auf dem Tisch, weil, ähm, gerade Frauen mit Kindern ja alle gemerkt haben, wie schnell sich das plötzlich wieder umgedreht hat und diese gesellschaftliche Vereinbarung von wegen, ihr könnt finanziell unabhängig bleiben und Kinder kriegen, das wurde sofort kassiert als so ein bisschen, als es, also es, es wurde sofort einkassiert, es war, es spielte sofort keine Rolle mehr, ähm, dass Frauen auch äh, vor Altersarmut geschützt sein sollen und ähm, unabhängig und frei bestimmt leben sein, leben dürfen, obwohl sie Mütter sind. Also die deutsche Mutter hat sofort wieder sich vor allem aufzuopfern gehabt und ähm, nicht über das Geld verdienen zu reden gehabt und äh, eben ansonsten die Fresse zu halten. Und das fand ich schon stramm. Und ähm, das hat uns alle so geschockt, glaube ich, also zumindest die berufstätigen Mütter, die ich kenne, und so wütend gemacht. Das ist eine Wut, die nicht mehr weggeht. Und ähm, ich merke, wenn ich so in meinem Freundinnenkreis Rumhöre, dass viele ähm, jetzt das Problem haben, dass es so, ähm, dass sich das sofort so wieder so eingeschlichen hat zu Hause und alles, was wir uns so in 10, 11, 12, 13, 14 Jahren Mutterschaft so ähm, erkämpft haben mit unseren Männern und Männern. Ähm, die dann immer dann auch toll mitgemacht haben und alles war so paritätisch geteilt. ist jetzt plötzlich wieder äh, nach eineinhalb Jahren Pandemie. Es ist wieder, als müsste man komplett von vorne anfangen. So, ähm, ja, nee, wieso, ich gehe jetzt raus. Ja, nee, ich bin nicht jeden Abend hier. Nein, ich mache auch nicht alles ich bin jetzt drei Abende die Woche weg. Warum war ich früher auch? Also so diese Dinge, wo man denkt, nein, das ist so lächerlich. ne? Aber man muss es offenbar, muss man Männern immer wieder alles erklären, weil sie permanent alles vergessen. Und das ist natürlich super nervig und äh, macht wütend. Und deshalb glaube ich, dass das in allen möglichen Formen des künstlerischen Ausdrucks eine Rolle spielen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Hm. Was ich mich gefragt habe bei dem Thema ist, könnte aus der Wut der Mütter das Böse entstehen? Oder ist es bei den Müttern im Gegenteil so, dass sie dafür gar keine Energie und gar keine Kraft mehr haben?
1: Aus der Wut der Mütter kann das Gute entstehen, sonst gar nichts. <lacht> Eine schöne, schöne, heiße Revolution. <lacht> das finde ich super. Ich hoffe, dass die kommt. Und okay. ich glaube, irgendwann haben die auch wieder Kraft dafür. Aber was soll denn da Böses entstehen? Ich meine, die werden sich nicht an ihren Kindern rächen oder so. Es kann natürlich sein, dass ein paar, es ist ein paar Reibungsverluste bei den Männern gibt dann, aber ähm, das müssen die dann aushalten.
0: Ja, ja, ich hatte nur überlegt, wie sich diese Krise in einem Krimi niederschlagen könnte und welche Art von Verbrechen daraus folgen könnte.
1: Ich glaube, dass ähm, die Idee... Gewalt mit Gewalt zurückzuzahlen, nicht unbedingt eine Idee ist, die der weiblichen Realität entspricht. Ich glaube, dass Frauen eher ähm, gehen, sich verweigern und ihr eigenes Ding irgendwo neu aufmachen. Also ich glaube nicht, dass es so eine, dass es eine, eine, eine Geschichte wäre, die mich interessieren würde, sagen wir jetzt mal so. Ähm, dass die also ich habe zum Beispiel eine Geschichte fürs SZ-Magazin geschrieben im letzten Sommer. Da ging es um die Welt in 100 Jahren. Und ähm, so ein Science-Fiction. Und da ähm, geht es in meiner Geschichte darum, dass ähm, nach der Pandemie die Zombie-Apokalypse kam und die Männer sich alle gegenseitig aufgefressen haben und die Köpfe eingeschlagen haben. Und ähm, die Frauen hatten aber keinen Bock gegen die Zombies, also Zombies zu köpfen, weil es auch viel zu aufwendig ist und weil wir aus Filmen wissen, dass das am Ende auch oft nicht funktioniert. Und dann ähm, kam äh, die ehemalige Kapitänin der Voyager, Catherine Jane Bay, und hat die Voyager noch mal aus, dem, aus der Garage geholt und hat Frauen nach Neuseeland geflogen, Stück für Stück. Und hat einfach alle Frauen äh, der Welt, die wollten, ähm, nach Neuseeland geflogen. Und da haben die ein Matriarchat aufgemacht. So, so stelle ich mir das eher vor, als Reaktion. Mhm. Also das und das also das habe ich ja. Ich glaube Frauen ist es zu so blöd irgendwelche Leute zu killen aus Rache. Und ändern im, wenn dann im Affekt, wenn sie angegriffen werden, ja, das kann schon mhm. passieren, das glaube ich, aber, und wenn sie dann die Kraft haben und die entsprechende Wut, aber ich glaube, das also, ich, ich selbst stehe dann manchmal so da kopfschüttelnd davor und sage, ja, dann macht doch euren Scheiß allein, dann mache ich halt mein eigenes Spiel. Ich glaube, das ist eine weibliche Reaktion. Mhm. Es mhm.
0: gibt so einen Kaffeetassenspruch, der lautet, I knit, so I don't kill people. Ich finde, der passt da ganz gut dazu.
1: Ja, ja. Ja, ich mache was Neues. Ich mache meinen eigenen Kram auf. Ähm, genau. Genau, ich lasse mich auf euer Scheißspiel nicht ein. Das mag sein, ja. Ja, stimmt, hast du recht.
0: Und damit sind wir sozusagen wieder beim Stricken angekommen. Haben also den großen Bogen geschlagen.
1: Super gemacht.
0: Am Schluss hätte ich noch folgende Frage an dich. Welche Hörbuch- oder Podcast-Tipps hättest
1: du für meine Hörerin? Also wahrscheinlich... Ähm Kennen den alle, deine Hörerinnen schon, ähm, weil die beiden ja auch schon zu Gast waren, soweit ich weiß. Aber sexy und bodenständig von Alena Schröder und Theoretta ist mein absoluter Lieblingspodcast. Und wer den noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt hören. Es macht so einen Spaß. Die beiden sind so klug und so warmherzig und so unfassbar lustig und unterhaltsam. Also das ist äh, eine totale ein Hörbefehl quasi. Ähm, und was... Ich auch wahnsinnig gern höre, ist ähm, auch ein, ein gemischtes Doppel und zwar ähm, Okay America, der äh, den Podcast von Rika Haberts und äh, Klaus Brinkbäumer ähm, von Zeit Online und äh, mdr.de. Und Rika Haberts ist die Washington, sehr, sehr junge Washington-Korrespondentin von Zeit Online. Ähm, sehr klug, sehr eine sehr gute. Amerika-Kennerin, weil sie da studiert hat und weiß einfach ganz, ganz viel und ihr gegenüber sitzt Klaus Brinkbäumer, ehemals Chefredakteur des Spiegel, aber auch lange New York und USA-Korrespondent vom Spiegel. Und ist jetzt Programmchef des MDR in Leipzig. Und die beiden ähm, machen das so toll, die USA zu erklären. Und die haben durch die ganze, ganze Trump-Zeit und die Wahl und die Pandemie hindurch... Ähm, haben die mir immer diesen, diesen Anker in die USA gegeben, der mir so gefehlt hat ähm, in der Zeit, in der man so gar nicht reisen konnte und so das Gefühl hatte, man darf sowieso nirgendwo hin und wird, wird nie wieder irgendwo anders sein als in seinem eigenen Wohnzimmer. Ähm, und das Tolle ist, dass die natürlich nicht nur Mann und Frau sind, sondern auch unterschiedliche Generationen. Und es aber mitnichten so ist, dass Klaus Brinkbäumer, Rika Havertz, die USA erklärt, sondern dass es oft andersrum ist und er ganz viel fragt und sagt: jetzt Sagt es doch noch mal bitte jetzt aus deiner Sicht. Wie siehst denn du das? Ich hatte das damals so erlebt, wie ist das heute? Und das ist ein rundum, rundum, rundum toller ähm, Politik- und Auslandspodcast, den ich wirklich sehr liebe. Gut. Dann
0: ganz herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Das war mit Sicherheit die originellste Geschichte, ein Strickprojekt äh, betreffend, die ich je gehört habe.
1: <lacht> Kommt auch nie wieder, glaube ich, so nochmal bei mir
0: vor. <lacht> ja, und ich ähm, wünsche all meinen Hörerinnen viel Spaß mit dem Hörbuch Blaue Nacht von dir, Simone Buchholz. Und frohes Stricken, viel Spaß beim Zuhören. Ah. Ja, danke,
1: danke für die Einladung. Tschüss, Martina. Sehr gerne.